0: dans Shitlist le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, on vous parle d'un des camoulox les plus incroyables du cinéma, un film fou, trop ambitieux pour son propre bien, un crash terrible au doux nom de Soft Tales, écrit et réalisé par Richard Kelly, le mec qui vous a offert le film préféré de tous les émos fans de Tears for Fears avec Donnie Darko, un casting réalisé en mode random avec Christophe Lambert, Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Amy Poehler, quelques têtes qui auraient adoré jouer dans un David Lynch et le mec qui Steve fleur dans American Pie en deux copies, dans un scénario choral de science-fiction néo-noir qui se veut ambitieux mélangeant voyage dans le temps thriller, comédie et qui veut être une satire contre la société et l'administration bouche post-11 septembre développée en 6 chapitres, dont 3 en roman graphique et les 3 chapitres sont en fait le début parce que le film est en fait la fin de cette histoire. Un film très attendu à l'époque qui a été présenté au Festival de Cannes 2006 en compétition officielle pour la Palme le Nord sous un format de 2h40 avec des effets visuels et un montage non finalisé. Une belle opportunité qui va mettre finalement le film dans la panade puisque Southland Tales va être construit par les critiques et les festivaliers à tel point que les distributeurs vont déchanter et mettre à l'amende Richard Kelly déjà bien dans le mal suite à la réception lamentable de son film pour refaire un montage propre et exploitable pour le grand public. Un an de montage et de post-prod plus tard, le film sort et c'est un four monumental sorti en mode limité dans très peu de salles aux états unis en Angleterre et en Turquie why not la faute aux distributeurs qui vendaient le film sous le manteau par honte un réel désastre qui va malheureusement coûter la carrière de Richard Kelly euh, qui va réaliser The Box derrière mais qui est une merde effroyable qui était à l'époque <rire> je vous rappelle le zizou des cinéastes indés je suis Luc Lovidec qui aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Soft Tales méritait autant de cracher je suis accompagné de Marvin Montes, podcaster pigiste chez Écran Large et auteur de Alien la mécanique de la peur chez Sœur d'édition bonjour Marvin
1: bonjour j'en peux plus que tu bosses tes intros là <rire> C'est terrifiant. <rire> <C 'est... rire> Il a fait ça tout tout pas ça pas en chaque...
0: <rire> Salut Marvin, en tout cas. Karim Béradia du podcast Le début de la fin avec nous. Salut Karim. Salut tout le monde. Et en invité, euh, pff, bah, Geoffrey Créter, euh, rédacteur en chef du site Écran Large et fanzouz total de ce film soft Tales. Salut Geoffrey et bienvenue sur Cheatlist.
2: Salut. Et donc je suis le chef de Marvin, donc euh, fais gaffe. Hein, du coup. <rire>
1: <rire> Parfait Je sais mais Tu sais quand je suis toujours d'accord avec toi Mais il a pas de problème
3: Alors juste pour commencer Marvin à la, à la fin de l'enregistrement De la semaine dernière nous a dit Les gars la semaine prochaine déconnez pas Je le ferai. En vrai c'est pas trop C'est bon euh... il y a,
1: a, a Luc il a fait son intro là En 5 minutes la a dit que The Box c'était nul euh, c'est
2: bon, c'est terminé, quoi.
0: Ah, c'est pas pas <rire> ouf, quand même, The Box. Faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Déjà, OK, je laisse passer sur Taze. Bon, on verra plus tard, mais bon, quand même, quoi. Enfin, les gars, arrêtez, quoi.
2: C'est toi prêt, qui vas arrêter tout de suite The Box <rire>
0: <rire> Putain, enfin, c'est pas possible, Allez, ça va être okay,
2: ok, ok, ok. Alors,
0: j'ai envie de dire, Geoffrey, vas-y, avant d'aller avant dans, dans le dur, là, présente-toi, que, 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 que fais-tu et, et qu'est-ce que, finalement, écran large
2: Waouh, ok. Ah bah oui,
0: ah. ah bah oui. <rire> hey, c'est moi Dis-moi que c'est pas moins. C'est quand même moins compliqué que d'expliquer sans flanté.
2: C'est moins compliqué, mais c'est moins drôle, je pense, quand même. <rire> euh, non, bah, c'est un site qui fait de la critique, voilà, c'est tout.
0: Spécialisé <rire> dans les critiques de films populaires, c'est ça, hein c'est ce qu'on avait compris, finalement.
2: Ça, c'est un peu la. C'est la merde on le vend, c'est avec la pop culture, mais en réalité, on parle de tout ce qui nous intéresse euh, autour de l'idée qu'on parle de tout, on n'est jamais d'accord, et c'est très bien de débattre et de s'engueuler poliment. Donc on parle voilà, de tout voilà. ce qui nous intéresse, euh, principalement de la pop culture, c'est sûr, et en gros, la directive, c'est qu'on peut aussi bien euh, défendre un James Gunn que de descendre à ne avec la même passion, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie.
3: Putain, c'est beau, c'est beau
0: c'est franchement un, ouais. un site de critique communiste, donc ça fait plaisir. <rire> euh, et donc on va on va continuer sur un une autre domaine cette fois-ci, c'est plus euh, votre relation avec, avec bah, l'auteur le, le, le Zizou, je disais du cinéma indé de l'époque euh, Richard Kelly. Et euh, je vais commencer avec justement Geoffrey, enfin ta relation un peu avec Richard Kelly. Euh, j'imagine que Donnie Darko, The Box, Softland Tales, c'est euh, c'est quelque chose pour toi, j'imagine.
2: Oui, c'est un peu un réel qui me passionne et fascine. Par contre, je pourrais pas dire comment ça a commencé, avec quoi ça a commencé. Je sais que quand j'étais ado et que j'étais ultra fan de Buffy, parce que Buffy, c'est quand même un chef dœuvre je regardais des magazines de séries, genre Série Club, et il y avait un petit encart un jour qui disait que Sarah-Michel Gellard allait jouer dans une comédie musicale sur la fin du monde, un truc chelou, c'était Southland Tales, qu'elle allait faire des années plus tard. Et euh, je pense qu'après, j'ai vu euh, Donnie Darko, qui m'a passionné, et puis j'ai vu Southland Tales des tas de fois, j'ai vu The Box, et j'adore tous ces films, qui sont tous un peu euh, bancals d'une manière ou d'une autre, mais disons que je trouve qu'il est... Il fait des trucs complètement extrêmes. C'est toujours boursouflé, c'est toujours ultra ambitieux. C'est toujours un peu immature, mais c'est toujours assez passionnant. Et en plus, sa carrière de, de jeune gamin prodige qui a complètement explosé en plein vol et qui... <coughs> maintenant depuis des années comment vit-il de quoi vit-il
1: <rire> il vit il vit des ressorties euh, sporadiques c'est euh, tu ouais, sais
2: ouais alors, ouais, possible, ouais. Tu vois. Non, en interview il arrête pas de dire qu'il bosse sur les mêmes films qu'il bosse sur South Side, <rire> sur le, le continuer. il a même dit qu'il allait prendre lui-même Donnie Darko pour en faire une suite alors qu'il y a une suite qui a été faite, mais qui n'a été faite sans son accord. Et, euh, et il dit qu'il écrit tout le temps, mais ses scénarios ne sont pas vendus depuis Domino. Je crois qu'il a rien fait d'officiellement Étrange. Comment ce mec vit Du coup, il y a une espèce de mystère un peu euh, drôle autour de lui, quoi. Bah, c'est
0: surtout qu'il vit. Ouais, il fait la tournée aussi des festivals. Euh, il explique son, sa vie, sa carrière. Euh, tu vois, il y a souvent sur YouTube, il y a plus de lui en train de parler dans les festivals que de trucs d'analyse sur ses films. Enfin, c'est, quand même quelqu'un qui, ouais, qui, qui est assez actif en fait finalement dans la, dans la sphère cinéphile sans vraiment ouais, avoir sorti de film depuis. Donc, ouais, voilà, sans avoir vraiment sorti de film depuis 14 ans quoi. Ce qui, ce, qui est, ce qui est quand même assez ouf et qui donne quand même une belle performance quoi bah, euh, de ton... Malik euh, V2 ouais de... c'est ça, ouais. <rire> ça Marvin Marvin de ton côté euh, la relation avec Richard Kelly euh,
1: c'est une grande histoire d'admiration de, de, et puis un peu de déception voilà. c'est un peu pareil c'est compliqué d'être euh, complètement euh, pff, dithyrambique tu vois euh... Moi, je, je pense que par rapport à mon âge, euh, j'étais en plein dans le boom de Nidarko, quoi. par exemple. Je, dire, je, vais, revenir, je vais revenir après, par, quand on parlera de, de comment on a découvert Sosland Tales, par exemple. Mais, enfin, je veux dire, Darko, euh, je me rappelle qu'on avait un, un, tu sais, un groupe de potes de proto, euh, proto cinéphilie tu sais. Et, euh, et c'était euh, un truc incroyable, quoi. C'était genre, oui, comme tu disais, c'était le Cador, de la. Enfin, le futur Cador on pensait. Du euh, cinéma indépendant, bon, voilà, je veux dire, c'est compliqué. Mais jusqu'à The Box, jusqu'à The Box, tu vois, j'ai continué à y croire, même The Box, ben, je, 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 je le démolis pas totalement. Là, je dis pas ça parce que Geoffrey là, je le pense sincèrement. Mais, <rire> mais, mais euh, a non, son non, taf, euh... vous voyez, vous
0: voyez comment, comment ça peut changer quelqu'un, le taf, et la hiérarchie, vous voyez comment euh, ça je... peut modifier une personne.
1: Non. Horrible. <rire> mais voilà, donc, euh, jusque. <rire> jusque bah, je sais pas. Je sais pas, du coup. Je sais pas quoi penser de ce mec. Je pense que personne ne sait, de toute façon. Donc, euh, <rire> mais en tout cas, Donnie Darko, Southland Tales, voilà. Karim, de
0: ton côté, Richard Kelly. Euh,
3: relation euh, semi-naissante, parce que moi, je m'étais arrêté à, à Donnie Darko, qui est un film que j'avais beaucoup aimé, euh, parce que pareil, un peu comme Marvin, avec mon âge, euh, bah, quand il sorti, c'était l'espèce de, de film très prometteur, peut le film Étincelle, hein, le film... T'as vraiment un ressenti et t'as vraiment une espèce de flamme Qui se crée quelque part, même imparfaite Mais vu que c'est un jet de surprise Tu le prends en fait et t'as envie de te chauffer Bon j'ai pas été manifestement assez chaud sur les années suivantes Parce que j'ai pas suivi, j'ai découvert Thousand Lay pour le podcast Et j'ai pas vu The Box Mais en vrai, après avoir Après avoir vu Thousand Lay pardon, ça crée quand même Une envie de comprendre donc, et quand tu commences à t'intéresser justement au fait que sa carrière... Ouais, et même sur le personnage en soi, je sais pas, moi, ouais, les étoiles, euh, les étoiles, euh, l'espèce de rise and fall extrême du monde du cinéma, ça, ça a un côté fascinant chez moi, tu es sur une de d'étincelle de, que tu, vu, tu peux pas la maintenir, tu vas juste la dessiner, la raconter après. Et je sais pas, donc, euh, vu que j'ai plein de questions sur le film dont on va parler ce soir, euh, ouais, Richard Kelly, ça commence à m'intriguer un peu. Donc, je sais pas à quel est l'état de ma relation avec lui, mais euh, ça peut être euh, peut-être peut -être potentiellement intéressant, j'ai l'impression. Même si ça sera relativement court pour le coup. Peut-être, peut-être, oui, trois films, ça va, ça va, c'est pas trop compliqué. <rire> et voir Domino, <rire> son
0: scénario qui a été vendu. Quoi. Hey, donc, euh, va, moi, je m'engage
3: pas sur les en trucs plus, trop vénères, hein, ça va. <rire> J'aime
1: bien Domino, tu vois, donc, Eh donc,
0: euh, voilà. ben, bah, euh, écoutez, on va pouvoir commencer sur Soft Tales et, et je vais mettre directement la bande-annonce.
2: This is the way the world ends. These are the sordid tales of how it all came crashing down. This is an epic Los Angeles crime saga. And you're researching your role? Yes. Takes place in the near future. Scientists are saying the future is going to be far more futuristic than they originally predicted. You're gonna have to wear a bulletproof vest. You think I'm dead, but Let's talk about your phone. What's it really about? Yes.
3: They're listening, they're watching. Here. Don't look so scared, Mr. Centeros. The future is just like you imagine.
2: Ah! Someone must be hiding it. It's like the nervous breakdown of the century. Nothing that a killer, a porn star in a tattoo parlor can't handle.
3: <laughs> it is time for a surgical strike.
2: don't commit suicide. It all ends tonight.
3: It had to be this way.
2: I know.
0: On est de retour, j'espère que vous avez apprécié ceux qui n'ont pas vu le film, les, les quelques suicidaires qui sont sur le live et qui n'ont pas vu le film j'espère que avec cette bande-annonce vous avez envie d'explorer de, euh, ce film incroyable de 2h24 un trip euh, euh, nawak hein, on pourrait le définir comme ça donc Sof Lantez sorti en 2007 produit par Sean McTierrick qui a déjà produit Donnie Darko et qui produira les films de Jordan Peele par la suite financé avec un consortium de plusieurs boîtes américaines et européennes avec un budget de 17 millions de dollars écrit et réalisé par Richard Kelly accompagné par son chef-op de Donnie Darko Steven Poster le musique du film est composé quant à elle par Moby Sof Lantez nous plonge dans l'aube d'une troisième guerre mondiale à Los Angeles face à la pénurie de carburant. Une compagnie américaine élabore un, génateur, un générateur d'énergie inépuisable qui altère la réalité et va bouleverser les vies de différentes personnes. L'acteur boxeur Santaros, incarné par The Rock, lex star du X Christina Now, jouée par Sarah Michelle Gellar, et Christa. des frères ah, Christina, pardon oui, Christina Now, et des frères jumeaux Roland et Ronald de Tavernier, euh, sous les traits de Sean euh, William <rire> Scott, Tavernier. dont le destin <rire> ouais, dans Tavernier. Non, c'est quoi, c'est Taverneur non Je sais <rire> plus comment ils disent. Taverneur. <rire> Dont le destin se confond avec celui de l'humanité tout entière. Désolé, j'ai essayé de faire le résumé. C'était compliqué de le faire, ce train de résumé là-dessus. Non, euh,
1: mais t'as francisé et... les trucs.
0: <rire>
1: je Boxer, Boxer
2: Santaros!
0: Je <rire> euh, <rire> ferai justement pourquoi cette fascination pour Softland Tales, finalement.
2: Ok, direct la question. Avant de faire le podcast, je me suis demandé quand est-ce que j'avais vu le film pour la première fois. J'arrive même pas à m'en souvenir. Je sais que je l'ai vu beaucoup de fois et que je l'ai. Je l'ai un peu ingéré après en morceaux avec des, vraiment des scènes que je trouve complètement dingues, notamment la fin, et euh, c'est un peu une espèce de puzzle que tu essaies de recomposer parce que quand tu le vois la première fois, c'est quand même assez, euh, assez imbuvable, c'est un énorme bordel, tu sais pas du tout où est-ce qu'il veut aller. J'ai lu les comics en me disant que ça allait m'aider, pas du tout, non, parce qu'en réalité tu as l'impression qu'il raconte une autre histoire et qu'il a changé les personnages, genre le personnage de Christa, as l'impression que c'est pas du tout le même. Donc, euh, ce qui m'a fasciné, c'est sûrement que je ne comprenais pas et qu'il y a un truc qui dépassait le film. Et je pense que c'est ça que j'ai gardé, c'est que dans les films de Richard Kelly, bah, comme vous disiez, il y a un truc qui, qui te suit après le visionnage. Et je trouve que c'est toujours hein, des films qui débordent du cadre du film. Il y a toujours des ambitions, des histoires, des, des envies, euh, des, des images qui dépassent l'histoire en elle-même. Et tu ressors du film un peu euh, traumatisé en bien par des idées ou des... des, des des moments avec de la musique, des moments où les acteurs surjouent, des moments complètement euh, irréels. T'as l'impression que c'est un, un Rubik's Cube, sauf que les pièces sont pas de la bonne couleur et pas de la bonne forme. Et ça, sûrement, ça révèle quelque chose. Donc je pense qu'après, j'ai passé des années à le revoir, à y réfléchir, à me dire il y a un truc qui me fascine, parce qu'il y a un truc qui a l'air de dépasser le film et qui a l'air de dépasser Richard Kelly clairement. Et je pense que c'est ça, moi, qui me fascine. C'est que c'est un film over the top, bigger de tout ce que tu peux imaginer quoi. franchement il n'y a rien qui ressemble à au Tales et j'ai beau le connaître par cœur, l'avoir encore revu hier soir hein, en version canne, cannoise il y a encore des moments où je me dis mais c'est ouf à quel moment il a écrit ça à quel moment il a dirigé ses acteurs à quel moment il a eu ce décor à quel moment il a fait ça en se disant ouais ouais carrément c'est ça mon film ah, mais <rire> faut,
0: ouais, tout soit validé par la prod et je pense que c'est le fait que ce soit un consortium en fait qui est plusieurs producteurs et boîtes de production dans, dans l'histoire qui fait qu'il a pu faire passer plein de choses et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui était là en mode « non, bah, ça ne va pas le faire ». Non, non, c'est vraiment, je pense qu'il en a profité un petit peu de ça, justement, euh, qu'il ait pu faire un peu ce qu'il veut. Quoi.
2: Quand il en parle, il dit que vraiment, euh, l'histoire, elle a muté sous ses yeux et sous les yeux de tout le monde. Au début, c'était une espèce de, de comédie, de braquage, de kidnapping, de, de Big Lebowski à, à Hollywood. Et après, bon, l'Amérique, le 11 septembre, Bush, à y plein de trucs qui sont passés, donc il a transformé. Lui-même rajouté constamment des choses. Et comme dans les interviews de, du docu qui a été fait sur la, la dernière édition, là, tu vois vraiment, tu comprends dans le regard des gens, dans leur sous-texte, qu'en fait, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Mais ok, on le suit. Et lui-même, il explique que quand il dirigeait les acteurs et actrices, il leur disait, faites-moi confiance. Vous savez pas pourquoi je vous fais faire ça, vous savez pas pourquoi je vous fais jouer comme ça. Je suis pas encore sur moi-même, mais il faut me faire confiance. Et c'est ça que je trouve dingue dans ce film. T'as l'impression qu'il y a un alignement incroyable des étoiles quand même.
0: Ouais, mais c'est vrai. Et en plus, le casting, j'en je parlais, comme quoi c'était en mode random, mais c'est pas totalement le cas en fait. Le, c'était conscientisé. C'était vraiment tout pour prendre des acteurs en fait qui étaient dans un style de genre codifié en fait et les, justement, de les dégager ce code-là en fait. Justement, bah, prendre Sarah Michel Gellar qui était euh... La, euh, la chasseuse de vampires, on la met en star du porno. Euh, mettre Stifler en flic, euh, en flic qui se fait avoir. Enfin, il y a plein de trucs comme ça en fait. Même euh, mettre euh, finalement Dwayne Johnson qui était connu pour le catch et le roi scorpion euh, à le mettre en, en on le dissocier, en, soit en mode teb, soit en mode euh, nouveau euh, Jésus 2.0. Il y a pas mal de trucs en fait qui étaient euh, qui était fait exprès et qui euh, qui est pas mal quoi. Après il y a Christophe Lambert. Bon ça bon voilà, euh, je sais parce que ce qui a été dit. <rire> a deux scènes, Ouais non mais bon, marche, mais en a, vrai. ça scène, marche. Qu scène, et quelle
3: scène mes amis. Non ça
0: marche. Euh, ouais. Mais voilà non il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que le, le, tu parlais du, du montage de Cannes. Euh, le montage qui a été montré, c'est pas celui encore que tu vois encore dans l'édition de Haro où il y a la version à 2h40. Parce que celle qui avait été diffusée à Cannes, c'est bien celle-là, mais il euh, y a des effets visuels qui n'étaient pas finis, notamment sur la dernière partie qu'on euh, connaît tous. Euh, c'est ouais. la dernière partie un peu plus -ce lunaire. C'est déjà -ce
1: dans le film. Oui, voilà, c'est <rire> euh, voilà, déjà. Un non, peu mais. Compliqué.
0: Mais, mais par contre très très belle scène hein, la dernière, dernière partie là, c'est incroyable hein, même si c'est un peu euh, tu sens que c'est fait quand même à la va-vite, c'est quand même c'est quand même sacrément euh, sacrément stylé. Mais euh, voilà, y, et, et c'est en fait c'est un film qui s'est fait. Bah, c'est Lantay, c'est un des pires films du festival de Cannes euh, encore aujourd'hui en fait, c'est celui qui a qui s'est tapé de des pires ouais, en termes de réception mais celui qui s'est tapé les pires notations entre guillemets de, de ceux qui avaient vu les, la séance en fait. Et, euh, et c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que bah en fait finalement OK, c'était un c'était un coup de chance entre guillemets d'être sélectionné au festival de Cannes pour euh, faire la compétition mais ça n'a pas aidé vraiment le film quoi. Sarah, Sarah Michel Gellar disait aussi que finalement ça n'a pas, pas été bien pour le film parce oh, ça, que, me oui, ça... De...
1: ça me tue de savoir qu'il était en compétition pour la palme d'or ouais ouais mais alors
0: en face en, ouais. Face, en face en face de quoi en face de Ken Loach avec le vent se lève un truc comme ça et c'est le vent se lève <rire> de Ken Loach qui a eu la palme d'or mais et ce qui est normal hein, c'est un très bon film hein, le vent se lève mais... bah, très, très canne en fait hein, dans, dans l'idée mmh. mais, euh... mais ouais ouais c'est ça qui est assez ouf c'est que de dire oui effectivement il était, il était dans le dans, dans le roster pour, pour avoir la palme quoi, ce qui est assez ouf mais ça n'a pas aidé du, du tout le film, parce que finalement, ouais, le film, il a coûté 17 millions de dollars, et la recette, c'est 375 euh, 000, en fait, euh, oh, en exploitation.
2: La réflexion pour le foutre à Cannes, ça n'a aucun sens. Oui. Mais non, mais c'est qu'en fait, il a, je sais plus, dessert, je crois ouais. que c'est un producteur
0: qui a dû dire, bah vas-y, on va on tente. Parce ouais, que je ça veux dire, c'était la queue de
1: comète de, de Donny Darko, quoi. Il y a une tentative voilà de faire un truc et comme ça, quoi. mais mmh.
0: oui, moi, oui. Je vois, moi, je vois Pierre Lescure et Thierry Frémo dire, bah oui
3: bah
1: Bien
0: sûr, <rire> mettez-le!
3: <rire> c'est profond ça,
1: mon gars! Mais, mais, mais mon gars, moi bah,
2: je prends! C'est palpable! Je pense pas que c'était canne compatible, hein, clairement. Euh, non,
3: non ça l'a vraiment desservi le film en plus. Tu fais une séance de
2: minuit, tu fais un truc en ouverture, même si c'est pas à la hauteur d'un gros film d'ouverture où ils veulent des paillettes et des trucs assez évidents, mais en compétition, tu te dis, mais ils ont torpillé le film. Et euh... Après, c'est marrant quand Richard Kelly en parle aujourd'hui, il arrive même pas à en parler avec Américain, mais il dit c'était le meilleur truc possible et le pire truc possible pour mon film genre c'était une hallucination d'être sur le tapis rouge avec Don Johnson pour ce film là à Cannes quoi tu vois,
0: on nous dit dans les commentaires hein, ce qui est assez incroyable c'est que Shrek était aussi en compétition à Cannes face à
1: Allboy hein. <rire> ah, oui,
2: il, y a... il y a... tout peut arriver il y a tout tout peut arriver tout peut il y a arriver.
1: des match-up comme ça je... ouais, ouais je cherche pas
0: c'est l'année où quelqu'un a voulu
2: pirater Cannes il a dit vas-y on me fout tout dedans on verra ce qui se passe on... ah, bah, <rire> edition,
0: je me fais chier ouais, la dernière c'était chiant là cette, année, je... là cette année je lâche tout là. Ai ouais. mais euh, il y avait aussi Mario alors après c'était hors festival de Cannes mais enfin c'était hors oh. compète Hors compète mais il y avait David Chicode et Marie-Antoinette aussi sur la, la hein, croissance David enfin. Chicode <rire> ouais, incroyable David Chicode hein. Incroyable ah,
1: Incroyable ah, Ouais ouais ah, ouais il, ah. il y avait tous C'était incroyable ouais, Grosse année, une année énorme année Putain hein. année ah.
0: <rire> <rire> ah. dire ça ouais. euh, Karim de ton côté, euh, Soft Land Tales. Donc c'est le premier contact, premier contact, ouais. euh, fan de Donnie Darko et euh, Soft Land Tales. Finalement, tu t'attendais peut-être euh, à à peu près la
3: même chose, quoi. Et je, alors, je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est très mutant. Ça va peut-être, mon avis, va peut-être changer pendant mon discours. Donc euh, vous, vous étonnez pas du du truc. Parce que merci Geoffrey. En vrai, parce que c'était la première personne que j'entends parler, euh, po pas positivement, mais vraiment avec un, un amour profond du film. Et en fait j'ai vraiment bu ce que t'as dit et c'est pas pour lécher des culs que c'est pas le but mais en fait je cherche du taf ça. <rire> ça va ça va ça, ça va ça, on reste tranquille voilà euh, non mais en vrai euh, ce film m'a mis dans une position où déjà il m'a fait naître cette question en moi donc euh, j'ai compris moi j'ai trouvé une compréhension dans ce que voulait m'apporter le film pas ce qu'il voulait dire ce qu'il voulait m'apporter tu vois et, mais j'ai quand même pas compris tout euh, le mécanisme de message tu vois il y a des interactions avec le film que j'ai pas compris et donc il m'a mis dans une situation où, en fait euh, quand j'en parle je vais à la fois le détester et l'adorer parce qu'il est à la limite de ce que j'aime dans un film quand le film en fait il fait au-delà du film mais pas forcément dans le cross média ou quoi que ce soit dans ce que tu disais dans ce qui déborde et dans l'empreinte qui te laisse et effectivement ça ça te laisse putain de traces, parce que moi, toute la journée, j'y ai pensé, en fait, euh, j'étais chaud d'enregistrer, parce que les buts, tu vois, j'avais besoin d'un endroit cathartique comme ça pour en parler, tu vois. Et, et ben, en fait, ce film, il je sais toujours pas si je l'aime ou pas, mais, en fait, il a, il a titillé plein de boutons de cinéma que j'ai chez moi, et des fois, de bonne manière, et des fois, de bonne manière. La première bonne manière, et je pense que je vais mettre un pied sur un truc que tout le monde a dit, désolé, c'est l'évidence, mais ce film, il se veut avoir un côté lynchien, malgré lui, ou volontaire, je sais toujours pas. Et d'un côté... Non plus. Voilà. Et, et d'un côté, tu vois, en fait, c'est ça, c'est que ce film, t'as des moments où t'as l'impression que le film a réussi à chaque fois à choper la fibre de ce qu'il voulait faire, un peu comme, voilà, comme Lynch, tu vois, c'est du genre, il va réussir à t'attraper émotionnellement, il va titiller ton intellect, des choses comme ça. Et d'un coup, il passe un peu en version un peu wish, genre il perd le contrôle, tu vois. Et ça me met à chaque fois dans, dans dans des moments qui sont très étranges parce qu'il y a des moments ça marche. Et genre, on va prendre un exemple, tu vois, l'acteur donc euh, Dwayne Johnson qui joue euh, boxer Santiago. Donc voilà Santos, il y a Rock il y a Rock dans le film. T'avais go. dit
1: C'est cool. C'est cool. go. cool. C'est mal. Podcast
3: cinéma donc oui. Alors oui voilà cinéphilie avant tout. Très sourcé hein. Toujours. Moi-même je lis Wikipédia tous les matins et en fait tu vois par exemple c'est l'exemple type avec Sarah Michelle Gellar de l'acteur qui a été pris volontairement à contre-emploi et en fait il y a un moment où Sharky euh, va faire jouer à The Rock un, un personnage qui va être... Dans ses, enfin, fort dans ses convictions, mais faible dans son émotion. Et il y a des moments, en fait, où ça marche. Hein. Il va avoir des jeux, vraiment, tu vois, avec son visage très expressif. Ça, tu vas comprendre, tu vas être perdu, Et puis, d'un coup, il va y avoir un appui sur son tic des mains, machin et tout, qui te pète le truc. Et donc, en fait, le film, euh, j'essaierai pas tout le raconter, parce que, niquez-vous, hein, voilà, euh, je veux dire, <rire> j'ai pas le temps, et c'est beaucoup trop complexe, mais ce film qui, pour moi, en fait, se veut vraiment une espèce de on va dire, d'essais de, philosophiques de Richard Kilib et cinématographiques avec tout ce qu'il a comme, influ qu on va dire comme influence un peu négative sur le monde, qu'a dit a ainsi de suite, qui te livre vraiment une dystopie et je pense un espèce de ressenti de crainte qui, en fait, n'est pas tout le temps maîtrisé, et donc ça en fait un objet qui, enfin, je trouve pas tout le temps maîtrisé, parce que tu' un moment où tu sors et je parlerai pas de l'aspect technique du film, parce que je vais être très très tolérant sur euh, le contexte, euh, l'âge, le budget, tu vois, mais il te met dans cette position très étrange, voilà, où en fait c'est. Je sais pas, t'as cette espèce de mécanisme de branlette intellectuelle, mais qui va être coupé par, par exemple.. Euh on va parler de la scène de la publicité avec les voitures, je vais l'introduire ça rapidement, je vous laisserai faire le reste, ça. mais il mmh. y a une scène qui est factuellement intéressante, où un projet de pub, en fait, par rapport à l'énergie illimitée machin et tout, c'est présenté présenter un nouveau 4x4, et il y a un 4x4 apparemment mâle, qui, qui, qui va en 3D rencontrer un autre 4x4 euh, femelle, et ils vont avoir des rapports mécanophiles, euh, mmh. mais mmh. beaucoup trop poussés, vraiment trop poussés, enfin c'est pas dans l'imagination, voilà, je veux dire, c'est imaginer la voilà la continuité phallique d'un pot d'échappement et sa réciprocité voilà euh, et c'est je peux pas faire plus poli et <rire> quand tu vois ça bon t'as ce côté un peu genre what mais c'est suffisamment impactant parce que t'as une vanne qui vient derrière en mode qui dit clairement que cette pub est la destination du marché européen donc je pense que c'est une vanne, je pense qu'il y a un truc <rire> là-dessus et c'est cool mais en fait il y a ce côté-là en mode ça aurait pu être super, parfait et je sais pas pourquoi, il y a, y a un truc qui est déconnant, c'est un peu cheap, c'est mal rythmé, c'était une vague, mais c'était trop... Je sais pas, j'ai du mal. Donc, en fait, tout ça pour dire que je pense, à la fin de l'émission, je vais aimer le film, en fait, parce que plus j'en parle, plus je me dis. en fait, c'est cool, parce que ouais, et je pense que tu as vraiment mis le doigt sur ce qui me manquait, Geoffrey et Merci, c'est vraiment ce débordement du film et cette empreinte qu'on a pu avoir avec plein d'autres choses et je pense dans tous les médias confondus, jeux vidéo, littérature, ainsi de suite. Et oui, peut-être qu'il arrive en fait à créer ce que j'aime bien euh, par exemple chez Lynch, c'est ce côté où ça devient atmosphériquement ça va te prendre, c'est limite ça peut te mettre dans un mood comme de la musique, tu vois et vu que c'est un mood qui est absurde je pense qu'avec du revisionnage, du revisionnage ben, tu deviens plus tolérant sur certaines choses t'en comprends d'autres, ta lecture est plus complète et je pense que ça peut devenir un objet, ouais je peux comprendre l'objet de fascination, surtout que quand tu vois la carrière du type, tu sens que tout est hasardeux, tu vois, c'est même dans <rire> sa carrière en soi, et donc ça prend du sens, on dirait un Nietzsche qui a écrit des trucs complètement barrés parce qu'un jour, il avait la syphilis, il avait un cheval, il est tombé, il a eu des idées. Histoire <rire> bref. voilà. Et il a ce côté un peu philosophe fou, mais du cinéma, et un peu étoile filante, c'est genre en mode, mec, va là-bas, euh, ok, d'accord, <rire> ta carte blanche, d'accord. Mais mec, c'est chelou ce que tu fais. Bah, je vous avais pas menti. Hein. Et il y a ce côté-là, je trouve en fait assez innocent dans ce film-là, tu vois. Et Donc ouais, en fait, c'est... Je recommande à tout le monde de regarder pour se faire un avis. Et si vous décrochez, en vrai, je vous en veux pas du tout parce qu'il y a un côté cinéma et presque anti-cinéma parce qu'il va essayer de t'accrocher avec des gimmicks visuels. Et des fois de construction hollywoodienne et puis d'un coup il t'emmerde. Il, il te dit non, je ferai pas de transition, non, je t'expliquerai pas et non, comprends ce que ça veut dire, mec. Les détails, on est pas là. Je t'ai montré, je t'ai montré des images, je comprends, tu vois. Donc en fait, ouais, je pense que c'est un objet que j'aime bien. Avec le temps et que, enfin, depuis hier, très évolutif, je vous l'avais dit. Un gros recul, que... ouais. ouais. Lâche avec lui. Mais euh, donc ouais, mais c'est, je pense beaucoup aussi par rapport à ce que j'avais parlé. J'avais déjà parlé toute la journée de ça avec Luc en vrai, euh, l'opportunité ouais. de se voir dans la journée. Là, Geoffrey ce que t'as dit en vrai. Ça sent vraiment que t'as, t'as vu. T'as vu et t'as ressenti vraiment, tu vois, c'est le le film. Donc ouais, donc ouais, je dirais euh, shitlist. Euh, non, en fait, non, pas shitlist, ah. mais content parce que ça m'a permis de me mettre dedans, en fait. Donc merci. Donc chef d'oeuvre en devenir quoi pour Karim. Euh, tellement le... <rire> non, le... non, 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 pas chef en devenir. <rire> euh... Non, quand même pas, dans le sens que... Fascination que...
2: en construction, bah, c'est ça, voilà, voilà, ça, ça. Voilà,
3: fascination. C'est ça, c'est ça, ça. Merci, Geoffrey. Merci. Merci.
0: Est-ce que, est que la fascination est construite chez toi, Marvin, par rapport au film
1: Ah, bah oui, oui, de toute façon, je l'ai déjà dit, euh, c'est un film qui me fascine énormément aussi, parce que euh, c'est un film que j'ai énormément vu, hein. je crois que ça doit être la 5 ou sixième fois que je... Enfin, énormément. En tout cas, c'est beaucoup. 5 <rire> fois, je wow. 5 ou 6 fois, tu vois Non mais, 5 ou 6 fois ce truc-là, quand même, tu vois
3: Ça fait plus de 11 heures dans ta vie, es c'est pas rien, tu vois
1: Donc, euh, ça, fait, ça fait beaucoup, tu vois Et euh, non, non, ouais, ouais, comme je disais... Euh moi, pour, pour, pour rappeler le contexte de la découverte, j'étais en pleine hype Richard Kelly absolu, parce qu'on parce que avait un pote surtout avec qui on était tellement fan de Donnie Darko, tu vois. Avec un peu de recul, maintenant, je je comprends pas complètement pourquoi, tu vois. Mais euh, voilà, on était étais jeune, pas Marvin, t'étais jeune, jeune, jeune c'est ça. On était jeune, on était innocent et du coup, on a pris Sauce Lantel en pleine tronche parce que bon, c'est vrai qu'on faisait pas trop attention à la réception qu'il avait eu et du coup, il était sorti directement en vidéo. Et j'ai un flash de mon pote qui arrive dans la pièce et qui me dit, putain, j'ai vu Sauce Lantel, c'était trop bien, mais j'ai absolument rien compris. Et, <rire> Ouais en fait Non non mais tu vois En plus on était jeunes hein, euh, Voilà mais, euh, mais en fait Comme vous disiez Ce qui est incroyable Et c'est que je l'ai revu du coup Hier hein, On l'a revu hier Et Ouais c'est fascinant en fait Et c'est super dur d'expliquer pourquoi Mais c'est vraiment un film Qui reste tu vois, Qui te reste dans l'esprit En permanence Tu vas y repenser Tu vas repenser à des séquences Tu vas essayer d'aller voir Ce que ça peut te raconter Et finalement des fois Tu dis ouais non en fait Faut peut-être que je lâche un peu la bride Et que j'essaye pas de tout comprendre ouais, C'est assez compliqué De trouver euh, Trouver une tonalité à tout ça et euh, mais en tout cas, je sais que ça me fascine toujours autant. C'est juste que j'arrive pas toujours à mettre le doigt sur pourquoi. Et bah, j'ai essayé. Parce qu'en fait, l'aspect technique du film, c'est pareil. J'arrive pas à, à y faire attention. Il si, euh, y a tellement d'autres choses là-dedans. Dans la rythmique, dans le montage, dans le casting. Euh, je vais revenir un peu en détail après. Mais, euh, mais qui te, qui, en fait, il voilà, y a une espèce de bizarrerie ambiante. Voilà, c'est vraiment très étrange. Et en fait, quand tu vois le film... Euh, tu vois, je, tu, tu te poses des questions en permanence, et il y a vraiment plusieurs éléments qui t'amènent à, à rester dedans. Tu vois, déjà, sa rythmique, sa rythmique est absolument improbable. Alors, on ne sait pas pourquoi. Euh, Est-ce que c'est dû à ce montage remontage, même si apparemment la cut finalement est pas si différente. Euh, en tout cas, il y a une espèce de rythmique un peu hypnotique, tu vois, avec des nappes de moby d'ailleurs euh, qui sont toujours là, tu à fond par dessus. En fait, c'est un film qui me fait un peu penser. Je sais pas, vous avez peut-être sauté dessus, mais il y a une vibe Blade Runner là dedans. Oui. Dans les, ouais, dans ouais. Dans les, dans La machine les à fumer, on reconnaît. <rire> <rire> non, il y a vrai. une seule en machine à fumer, ah, total. <rire> c'est pour ça. Il y a carrément des ça. plans isolés oui, du reste, hein, oui, d'ailleurs, oui. sur une machine mmh. à fumer. Donc, euh, tu vois, voilà, c'est. Mais voilà, ça me fait un peu penser à Blade Runner, tu sais. Donc... Bon, alors, évidemment, que oui, il y a des influences, type Kedic, tout ça, des choses qui ah, se, oui, se, se oui. trouve là-dedans. Mais il y a le fait de te balancer. En fait, c'est comme si tu prenais un casting avec assez peu de sens, que tu créais des personnages, que tu lançais en roue libre dans un univers dont on t'explique pas vraiment les règles tu vois et, et en fait non, mais, tu vois, et, 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 et c'est pour ça que c'est super
0: euh... dur à contextualiser en fait parce que là depuis le début du podcast on explique le film on, on essaie d'expliquer le sens mais c'est extrêmement dur de mettre des scènes ou des trucs qui pourraient expliquer un peu le film pour ceux qui ne l'ont pas vu non, ou en pour fait, ceux qui veulent veux, reprendre le truc
1: le truc c'est que le, le film arrive en me disant euh, D'ailleurs toute la, la com a été faite autour de ça En disant euh, Je crois que la tagline c'était un truc comme Assister à la fin du monde, ou du truc, monde. Comme ouais, ça. Ça... Le film commence en disant C'est ainsi que finit notre monde tu vois Et ce qui est incroyable c'est qu'en fait Le film te, il te tisse pas Mais en tout cas il te fait le récit d'une catastrophe Il est dans une catastrophe tu vois, On n'est pas avant, on n'est pas après, on est pendant Et il te filme tout, tout ce que tu pourrais attendre D'un film catastrophe quasiment en hors champ en fait. C'est à dire que tu vois absolument rien de ce qui se passe euh, à part, à part l'effet que ça fait sur les gens le, Déjà le, le plot de base je trouve incroyable, quoi. le fait que tu es une espèce de machine euh, qui utilise les marées, qui ralentissent de 0, je sais plus quoi, pour cent euh, le, les mouvements de la planète, qui fait que ça crée une espèce de, de folie douce et une faille dans le continuum espace-temps. Bref, pourquoi pas.
0: Comme <rire> dans Donnie <rire> Darko, hein, finalement. C'est tu sais, <rire> un oui, peu bah, que bah, que le, la fin du monde pour un personnage. quoi
1: Il, il aime ce genre de truc et, et, et c'est incroyable en fait que tout se déroule hors champ. C'est-à-dire qu'au final, tu vas filmer que les conséquences que ça peut avoir sur les gens. Parce que l'espèce de grosse révolte néo-marxiste qui euh, <rire> assistes même pas, c'est-à-dire que voilà tout est tout est vaguement euh, vaguement évoqué, euh, tu as quelques petits plans sur euh, ce qui se passe dehors, mais en fait c'est pas ça qui nous intéresse quoi. C'est vraiment euh, l'espèce de d'hallucination collective qui se déroule à ce moment-là quoi. Et je trouve que c'est hyper audacieux et ça et, et, et vraiment le truc qui me qui me qui, qui donne cet aspect fascinant. Je pense que c'est vraiment le casting en fait, qui est quand même assez improbable. Dans la ouais. manière dont on utilise les acteurs. C'est-à-dire que si tu fais le bilan, euh, c'est pareil, quoi. c'est comme les personnages. dire que tu vas balancer des acteurs en roue libre dans un endroit où personne ne sait où ils se termine, tu vois, C'est-à-dire que tu as Dwayne Johnson qui est euh, un catcheur à ce moment-là, en tout cas encore plus identifié comme un catcheur qui s'essaye un peu au cinéma. On, on se dit que le prime de Sarah Michel Gellard, il est peut-être déjà terminé, tu vois. Voilà, sans, sans vouloir faire offense à personne. Tu as Sean Scott Williams qui est euh, grossièrement stiffleur. Et, euh, et, et Justin Timberlake, peut-être que tu te disais déjà que sa carrière au ciné, euh, c'est pas là-dessus qu'il allait falloir miser, tu vois. Et j'évoque même pas le sujet Christophe Lambert. Là, mais le mais, mais, On devrait. Là On devrait. De casting où t'as l'impression que personne n'est dans le même film en plus. Enfin, vraiment, tu vois, il y, y a un truc bizarre avec, euh, avec Dwayne Johnson qui, comme tu disais, Karim, est toujours sur une espèce de frontière entre. Je sais pas s'il si est touchant ou si par moments il est grotesque. Mmh. Et en fait, tout le film est comme ça, quoi. Il est vraiment sur une espèce de ligne, il bascule jamais vraiment d'un côté. Donc, euh, donc voilà, c'est complètement fascinant, c'est une roulie filmée qui me, qui me passionne toujours, Voilà que, que, que j'ai arrêté d'essayer de comprendre très vite, hein, parce qu'en plus, il faut se rappeler que au moment où le film est sorti, on avait plein d'espèces de sites internet plus ou moins amateurs tu sais qui avaient récupéré le truc en en essayant d'élaborer de, des théories euh, plus ou moins galvaudées sur euh, qu'est-ce que raconte le film est ce qu'on a de vraies corrélations avec euh, l'apocalypse au sens biblique, tu vois, et, et ce genre de truc tu vois, il y avait des débats un peu enflammés parce qu'en fait c'est marrant ce film quand tu le regardes avec un peu de recul aujourd'hui, tu dis qu'il a quasiment tous les ingrédients C'est tu sais, du film culte à retardement quoi bah, vraiment, tu sais, genre euh, Alors, ce, ouais. truc, ce truc hyper mal aimé qui a tout de suite soudé une espèce de communauté autour quoi donc, euh, donc voilà, c'est un espèce de moi je terminerai juste en disant que oui s'il y a en tout cas quelque chose qu'on peut pas enlever ce film ce qui n'a absolument pas d'équivalent, quoi. Je, j'ai oh, rien, rien vu d'autre. J'ai rien vu qui puisse s'en rapprocher. Et d'autant plus que c'est ce fait... réalisé par un type de 31 ans, parce que est tout, en plus. Euh, voilà, moi j'étais où à 31 ans bah, Pas là. <rire> Donc euh, non, non, je, je suis. Je suis encore blevé par ce truc-là, quoi.
0: Ouais, ça reste un objet unique, hein, c'est clair. Et puis c'est vrai que c'est un film qui mélange plusieurs esthétiques. Et puis des, des, des en fait, des, effectivement, il y a des, euh, des séquences qui sont n'ont rien à voir avec l'une et l'autre ça peut être un thriller à un moment donné il y a un lip dub de Justin Timberlake sur The Killers mais ah. c'est extraordinaire
3: extraordinaire
1: <rire> qu'est-ce que j'ai <rire> pu, qu que pu regarder cette scène mais c'est <rire> d'ailleurs tout ce qui fait que la musique en général de toute façon hein, ces nappes de claviers de moby qui sont là pendant pendant toute l'exposition là je, je trouve ça incroyable aussi et non c'est oui ce, ce truc de Justin Timberlake en libre sur The Killers c'est ben voilà rien que pour ça sa présence est justifiée tu vois donc euh... donc voilà voilà j bien
0: et c'est la plus belle <rire> scène de, de camions à glace qui volent sous une <rire> musique de Moby
1: avec des feux d'artifice en arrière-en-fond ah, avec bah, un mec avec un
0: lance-roquette et un zeppelin. c'est complètement euh, non non mais
1: c'est voilà c'est peut-être un des meilleurs rôles de, la carte de, de, de Dwayne Johnson je, je, je continue je continue de le non, mais beaucoup,
0: beaucoup le <rire> pensent et, et d'ailleurs Richard Kelly disait que Dwayne Johnson est un acteur talentueux et que ouais je pense que c'est lui qui est peut-être mieux exploité dans, en tout cas dans, dans Southland Tales quoi. clairement
2: euh, bien sûr hein. en fait moi il y a un truc oh. que je trouve assez dingue dans le film c'est qu'en le revoyant à chaque fois, je me demande l'intérêt, le sens, la valeur de chaque scène. Et à chaque fois que je le revois, je me dis il faut prendre de la hauteur. Et j'ai l'impression que le film raconte un truc qui dépasse absolument tous les éléments scénaristiques, tous les personnages. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, 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 de mix sur euh, qu'est-ce que c'est la pop culture, qu'est-ce que c'est l'état du monde. À ce moment-là, pop culture, ça veut tout rien dire. Mmh. Mais dans cette manière de mettre sur le même plan la politique des élections qui pourraient renverser le pays, une dictature, mmh. les États-Unis qui sont post... Euh, euh, explosion nucléaire au Texas, euh, mettre sur le même plan avec euh, des, une actrice porno, avec un complot, avec euh, du voyage longtemps, avec une société euh, allemande euh, qui essaie de passer un deal avec des Japonais, avec il y a, il y a tout a un tas de bordels. Et quand je vois le oui. film, je me dis en fait, c'est vraiment l'histoire d'un monde qui sature, qui est saturé de signaux à tel point que ça n'a plus aucun sens et que la mort et que la vie et que les gens qui baissent, les gens qui sèment, l'avenir du pays... Tout ça, en fait, est tellement mis sur le même plan que tout le reste qu'en en fait, plus rien n'a de sens. Et du coup, tout le monde, tout le monde devient une espèce de, de guignol, de pantin pour quelqu'un. Et il y a même plusieurs niveaux de réalité, parce que tout le monde joue plus ou moins un rôle. T'as Christa qui, à un moment, se dit « Tiens, je vais renverser les élections, je prends la cassette, vas-y, je vais changer l'avenir du pays. » T'as quelqu'un qui se fait passer pour gorge profonde 2.
3: <rire> c'est tellement drôle, ça. Ça, c'est tellement drôle. C'est trop drôle.
2: Tu vois Christa qui est suivie par son émission de télé-réalité alors qu'il y a des gens qui sont tués dans la rue. Mais les gens ne réagissent plus aux gens qui sont tués dans la rue. C'est normal. Et euh, t'as Nana Mayfrost, là celle qui est l'espèce de Big Brother qui gère devant les télés. Elle voit le monde entier en direct, depuis son espèce de salon, à bouffer, là habillée comme une espèce de bourgeoise, devant une télé-réalité qui est la vie. Dans laquelle il y a une télé-réalité avec celle de Christa. Et t'as T'as euh, les deux frères qu'on fait passer pour, en fait, des frères, en fait, c'est des doubles dans la, dans la réalité. Tout le monde est manipulé par quelqu'un et ça devient un espèce de sketch constant qui est complètement ridicule. Et j'ai l'impression que c'est mm -hmm. totalement assumé. Il y a vraiment des moments où, en l'espace d'une seconde, mm -hmm. tu passes d'un moment sérieux à un moment ridicule. Et je pense notamment à cette scène où, après, ce moment épique où tu as tout le monde qui est réuni dans l'espèce de manoir politique, là où t'as Mandy Moore, mm -hmm. en fait, qui dit « Ah, mais mon mari, tu sais, je suis enceinte. » dit « Mais en fait, t'es enceinte du mec à côté de toi !» Elle lui dit « Oui, mais toi, tu manipules les élections, t'es un traître les !» C'est genre, c'est amour gloire et beauté, quoi. C'est ridicule. Mmh. Et quand elle part, c'est un Michel Guélard, elle se retourne et elle dit à cocaine Kane, I love you », un truc comme ça. Et t'as la musique, t'as Muse, t'as les spots, t'as la pluie et tout. Donc, c'est un moment un peu euh, hyper sérieux, genre un peu romantisme. Et après, tu la vois courir avec ses talons. Ouais, manque de ziondés, ouais. <rire> c'est tellement drôle, comme dans les détails, il te montre ouais. que tout le monde est tout le temps en train de jouer un rôle et qu'il n'y a juste plus d'identité, il n'y a plus rien, tout est un sketch total. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Le, le film, c'est une histoire de... En fait, tout ça, c'est un sketch. Plus personne ne sait où placer le curseur de la réalité. Et la seule personne qui est rattachée à la réalité, c'est ce mec qui se retrouve euh, l'espèce de, de petite racaille avec euh, son bandeau là. Il ouais. ouais. se retrouve à la fin avec le lance roquette Et c'est lui qui détruit tout parce qu'en fait, lui, il est ramené à la réalité. Il a envoyé la guerre au front hors des États-Unis parce qu'à l'intérieur des États-Unis... Tout est complètement ridicule. Plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Et la seule réalité, c'est la guerre à l'extérieur. Et du coup, au moment où lui il est drafté, tu vois qu'il est au bord de, du suicide, hein, vraiment. Et finalement, c'est lui qui fait tout péter et tue absolument tous les personnages qui ont l'air contents de mourir. Il y en a deux qui s'embrassent devant. Ah oh oui, c'est un, un, un camion à glace qui est en train de voler. Il ils s'embrassent. Et l'autre qui font une chorégraphie que euh, le beau-père dit. Mais est-ce que c'est une orgie et les, les deux meufs qui sont des rivales font une chorégraphie. Tu dis en fait. C'est comme si tout le monde prenait part à cette espèce d'énorme cirque complètement absurde, et plus personne n'a l'air d'avoir conscience qu'ils sont joueurs au 25 e degré de réalité. C'est genre tout le monde accepte de jouer n'importe quoi. Et en fait j'ai l'impression que c'est le récit de cette absurdité totale, c'est pour ça que c'est un sketch infini, et j'ai l'impression que ce film aurait été hyper intéressant s'il avait été fait post-Trump, à l'ère d'Instagram, de Twitter... J'ai l'impression que ça aurait été les degrés supplémentaires, mais que c'est déjà ce qui préfigure, en fait. C'est déjà cette espèce de bordel un peu joyeux, genre la dépression joyeuse, où tout le monde essaie de trouver <rire> un truc à faire pour meubler le temps, en s'habillant euh, comme une pute, en étant musclé n'importe comment. Euh, L'autre qui dit euh, « je veux sucer ta bite sur la plage, est-ce que, que tu es ?» Tu sais, c'est un espèce de... Incroyable, cette scène. Incroyable. C'est un puissant fond d'absurdité. C'est Alice au Pays des Merveilles, mais niveau euh, pop culture, euh, turbo débile. Mais avec une espèce de poésie, comme vous disiez, un peu l'innocence, la candeur de, mmh. mais en fait, ces gens, c'est des grands gamins, ils savent pas ce qu'ils font, et regardez ce joyeux cirque, de toute façon, c'est le bordel, on sait que c'est la fin du monde. Ce sentiment que euh, toute notre génération, depuis un petit paquet de temps, a toujours l'impression qu'il y a une, une apocalypse qui est au bout du couloir, mais il euh, n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de truc précis en même temps. Il y a le 11 septembre, du coup, c'est un espèce de climat un peu bizarre dans lequel il a écrit, le climat parano, tu ne sais pas trop mmh. ce qui se passe. T'as l'impression que maintenant, euh, les guns de l'Amérique sont littéralement tournés vers l'Amérique. C'est genre Justin Timberlake qui a son gun qui tire vers euh, Santa Monica et, euh, et euh, Venice Beach et c'est là qu'il shoote les gens. Tu sais, c'est vraiment genre le monde à l'envers et il fait le récit de cette énorme farce jusqu'à la fin où tout explose avec euh, oui mais les pimps Don't Commit Suicide. Ça n'a aucun sens et les deux frères qui se disent euh, I forgive you I forgive you dans le camion qui s'envole vers Dieu peut-être on ne sait pas. C'est genre ouais. ok bon bah salut quoi c'est. Juste, juste, pour, juste pour
1: rire, le, le, le film essaye parfois de te faire peur en te, en te, en, en te décrivant euh, l'apocalypse, en devenir avec des choses qui sont complètement quotidiennes pour nous maintenant. C'est assez, assez <rire> rigolo de voir l'évolution. Ouais. Eh les gars, faites gaffe, il fait 50 degrés. Ça va, en maîtrise. <rire> c'est assez ouais. drôle. Mais, euh, ouais, ouais, non, mais comme tu as dit, c'est un sketch infini. C'est un sketch infini et c'est toujours fascinant. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc ça marche. Et je qu'il y a vraiment
2: des moments de grâce, on en a tous parlé. Là, il y a des moments où moi je sais que quand le film revient, par exemple, quand euh, Sean William Scott et Edwin Johnson, ils vont dans cette maison où il y a l'espèce de, de fausse mise en scène complètement, il ouais, encore du être un de faux, <rire> dans le faux, où tout est fake et plus personne ne sait si c'est faux, et l'autre il fait péter les, le faux sang en retard. C'est vraiment ouais, je, le sketch je, qui n'arrête pas. Et ce moment où ils arrivent avec la musique de Moby, la fumée et tout, t'as un truc un peu magique. J'ai l'impression que dans le film, il y a plein de petites bulles, de petites parenthèses un peu folles. Alors, la plus évidente, c'est celle de la fin, avec ce moment euh, où t'as Rebecca Del Rio qui vient en parler de Lynch, qui est celle qui a ouais. quand même fait le coeur ouais. silencieux dans Mabel Drive. Donc, il la reprend, elle, pour faire l'emblème le, américaine d'une manière super horrifique. On dirait que c'est genre un truc d'horreur, quoi. Le truc devient la pure angoisse et tout le monde a l'air content. Et après, t'as ce numéro complètement alien avec des masques à gaz. C'est des moments de pure grâce. Je me dis, mm. ce mec, il, il a tellement de bras, tellement d'envie, tellement de trucs de tous les côtés, qu'évidemment il y a plein de moments où il se foire, mais il y a plein de moments qui sont magiques et tu te dis, mais si ce mec réussissait à être canalisé avec un truc beaucoup plus carré, mais je pense qu'il ferait des trucs complètement merveilleux parce que même mm. quand tu fais des trucs foirés, il y a des moments qui sont complètement fous, je trouve.
1: Est-ce qu'il se canalise pas quand même un peu sur The Box Tu vois Parce que je le trouve quand même vachement plus hors trait, tu vois
2: bah, The Box, il disait que Cameron Diaz n'arrêtait pas de lui dire. Euh, Rab te, rabaisse tu, tu, tu vas te calmer un peu il faut que ton truc on le comprenne et pourtant dans le film tu sens que vers la fin il dérive et revient sur ouais. ses obsessions et que ça devient un truc un peu what the fuck mais c'est vrai que c'est beaucoup plus carré et beaucoup plus cadré quoi
1: Juste un truc, c'est que moi, j'avais vraiment l'image, le, le, enfin, tu vois, les, les souvenirs depuis des années de cette espèce de puzzle que tu pouvais pas rassembler. Par contre, j'ai quand même trouvé le film, sur certains aspects, en fait, beaucoup plus explicatif que ce que j'avais dans mes, dans mes souvenirs, tu vois. Il y a vraiment des moments quand même où, alors, du coup, je me demandais, on se demandait quand on regardait le film, s'il n'y avait pas eu des modifications, tu sais, de la voix off ou quoi, parce qu'il y a vraiment un moment où la voix off t'appuie le fait que machin est dans le camp de machin et depuis le début, ouais, tu vois, ouais. tu vois. Et même ce moment où il y a Kevin Smith, d'ailleurs qui est grimé n'importe comment avec une barbe immense, là et, et, et qui est en fait en train de te raconter que ouais, alors non, en fait, t'as été dans le désert parce que voilà, il s'est passé ça, tu vois. Et en fait, il arrive à te raconter l'histoire de la manière la plus didactique possible, et t'es sorti de la scène, et c'est toujours aussi bordélique. C'est
2: complètement dingue, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'incompréhensible au degré purement euh, de ce qui se passe dans le film, mais quand tu réfléchis à pourquoi. Pourquoi oui. il ouais, arrive tout ça, ça tu fais dit d'un point de vue de scénariste ça, Pourquoi ça, il a raconté ça Pourquoi ce personnage a fait en sorte qu'il soit manipulé Pourquoi elle dit ça Pourquoi elle sait ça Tu te dis mais en fait, c'est là que tu as l'impression que le puzzle n'a pas de sens. Et même quand ça, tu lis les ça. comics, tu te dis mais c'est encore pire en fait, c'est vraiment ça n'aide absolument pas parce que tu as l'impression que ces deux puzzles qui sont même pas les mêmes. Donc en fait, c'est ça la vraie question de pourquoi il y a plein de personnages qui font autant de choses Pourquoi il a rajouté des couches de couches de couches Et c'est là que je me dis qu'il y a une espèce de sens qui peut-être lui a échappé et qui est peut-être purement analytique euh, a posteriori qui a un espèce d'état des lieux de, en fait, euh, c'est pour ça que je pense que le casting est hyper malin, comme on se disait, c'est qu'il a pris vraiment des figures de pop culture, t'as Mandy Moore au mieux, t'as vraiment une espèce d'absurdité, t'as Miranda Richardson, qui est comme une actrice prestige, qui a un tout petit rôle, t'as une espèce de bordel de tous les cut ups là, il s'est dit, je rassemble un peu, avec le Saturday Night Lab dans dans, dans la poche aussi c'est vraiment qu'est-ce que ça peut être la culture américaine qu'est-ce que c'est le divertissement les gens ils aiment parler de tu sais, l'émission de Sarah michel Gellar là où elle dit Cristana euh, ou en live ou je sais pas quoi là elle dit aujourd'hui on va parler de trucs très sérieux de guerre oui, de oui, famine oui. de euh, du sexe des adolescents de machin et, et, de, et, de, et, de, et de elle dit n'importe quoi en fait et c'est l'impression que c'est ça, le, le, une certaine idée de l'Amérique ou de la culture populaire ou qu'est-ce qui intéresse les gens, genre le Hanuna de 2008 aux États-Unis, c'est genre, vas-y, on parle de tout ça, on mélange tout, en fait, parce que c'est ce que veulent les gens. Et du coup, qu'est-ce que ça produit comme société, comme histoire et comme personne? Bah, ça produit ça, ça, cette espèce de bande de bouffons et bouffonne mais qui sont attachants parce que t'as l'impression qu'ils ils se rendent pas compte de ce qui se passe et il y a plus aucune valeur. C'est ça que je trouve assez fascinant. J'ai l'impression qu'il raconte un truc malgré lui qui devient encore plus vertigineux avec le, avec les années qui passent, quoi.
0: Eh ben, écoutez, merci, merci Geoffrey. Euh, on va finir avec la question euh, ce film mérite-t-il la shitlist finalement Et Marvin, est-ce que ce film mérite non. la shitlist Non. Évidemment que non. Non. Évidemment non. Karim
3: Ah ben non, pas du tout. Encore moins qu'au début de l'émission. <rire> euh, je vais sûrement aller m'intéresser à The Box et revoir, revoir celui-ci. Euh, parce que, ouais, 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 c'est espèce de, de toile qui est censée être une peinture de. de pâture négative des États-Unis, qui se transforme peut-être en un papillon un peu plus grand que prévu. Ouais, c'est quand même super intéressant. Je serais assez curieux de me refaire un avis encore dessus, mais cette fois-ci avec un, un prérequis de savoir où je le range un peu. Donc pas shit listable du tout. Pas shit listable du tout. Et Geoffrey de tout côté
2: Évidemment que non. Je pense que je l'ai <rire> vu encore plus que Marvin et je sais qu'à chaque fois que je le revois, je me dis bon, je le connais tellement, je l'ai trop poncé pour qu'il y ait la magie, mais j'ai l'impression que du coup, au fur et à mesure des disques un visionnage, ça devient un pur objet de théorie, d'analyse. Je me dis mais ce truc, dans 5, 10, 15 ans, ça va être incroyable, je pense. Il sera encore plus intéressant, encore plus fascinant.
0: C'est possible, c'est possible, c'est ce qu'on lui sait. On va pouvoir clôturer l'émission. Merci Geoffrey, était d'écran Large, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu pour partager ton amour de Softland Tales. J'espère que tu es heureux d'avoir au moins pu parler de ce film dont personne ne parle au moins une fois par an, peut-être au minima, au minima, au minima, mais... Tu
1: dis quoi Attends, j'ai vu les articles popés et tout. Il y en a... On en a parlé pas mal j'en
0: vois jamais. Je sais pas dans quel monde parallèle tu vis, mais en tout cas, pendant le lien.
1: Tu choisis de regarder ailleurs, Luc. Tu fais le jeu de l'écran
0: enfoiré <rire> merci en tout cas Geoffrey merci Marvin et merci Karim et euh, j'ai envie de dire merci à nos, à nos soutiens Patreon qui sont euh, bon on va dire de plus en plus nombreux à nous soutenir euh, euh, oui c'est complètement taré c est, c est absolument parce que fou. en fait j'ai une liste de remerciements plus longue que le podcast en fait finalement à, à, à vous faire <rire> À vous, faire, à vous partager. Euh, déjà, on va dire merci à, à notre délateur euh, Bertrand ou Guigui pour ses 30 euros et par conséquent, malheureusement, il a le droit de nous imposer trois films de son choix. Euh, il nous met en message « J'ai craqué le chéquier » car on entendait toujours parler du cheat -list Sequoia for a Dream » avec Manu et Karim. Il est temps maintenant de pouvoir l'écouter parce qu'effectivement, ce con a réussi l'exploit de nous faire péter la, la barre des 300 euros sur le Patreon par mois. Et donc, du coup, euh, par conséquent, on est obligé de, de livrer le commentaire audio de Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, euh, réalisé par nos deux fumeurs de Sequoia préférés Karim et Manu qui vont devoir faire un commentaire audio du film et moi derrière en arbitrage qui va bien sûr lire la fiche IMDB du film c'est absolument époustouflant j'ai envie de vous dire et on va aussi remercier aux donateurs qui se sont j'ai envie de dire abonnés au Shitlist Plus parce que c'est notre formule premium où il permet d'avoir des épisodes exclusifs et la sortie anticipée je suis obligé je suis obligé de le vendre je suis obligé de le vendre et on a en ce moment en en podcast exclusif et on a sorti récemment alibi.com 2 et il va aussi avoir... Notre critique d'Antman euh, 3, j'espère que vous êtes prêts. Euh, donc, on va remercier Frédéric Hugo Palozzo pour ses Nantman. 5 euros. Lou Anne Grenouillet pour ses 5 euros. Antoine Bernardin pour ses 5 euros. Vincent Mécanec pour ses 5 euros. Merci à toi. Merci à Jean-Paul Benoni. Merci à Daniel. Merci à Amandine Gache. Merci Beau Barbu. Merci Anne BCND. Merci Seb Natch. Merci Louis Noguera. Et merci Anonyme qui veut entendre Canet se faire déboîter pour 5 euros. Parce qu'effectivement, en fait, on a aussi la critique d'Astérix et Obélix, l'empire du milieu qui est exclusif pour nos donateurs Patreon. Effectivement, c'est un peu notre, notre platine. Quoi. Notre, ça s'est vendu euh, à travers le monde. Ah, C'est incroyable. Euh, merci en tout cas pour euh, tous ces dingos qui ont payé 5 euros par mois pour écouter les épisodes exclusifs. On a aussi euh, ceux qui ont fait le shitlist moins... <rire> <rire> ah, c'est pas <rire> Merci Mathieu pour ces 3€, merci Backstart pour ces 3€. C'est des de
3: Philippe Risoli mec, c'est super chaud, je te jure.
0: Je ne l'en peux plus, je pas ce
3: dans du foire commerciale
0: <rire> okay, qui, 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 qui. <rire> Non mais c'est terrible. La formule 3€ effectivement pour l'accès anticipé aux épisodes, merci à eux. Et merci également à ceux qui ont mis 1€. Merci à W, merci à Adrien Bacon, et merci, merci à <rire> Lady Favreau pour, pour, son, pour son 1€. Donc voilà, euh, merci en tout cas à tous ces à tous ces fous. On va faire péter la barre des 300 et de, de, de avoir le commentaire audio de, de Requiem for a dream. Sachant que maintenant, si on fait péter la barre des 600 là, on, on, on parle, on cause, on cause sérieux. Là, c'est euh, <rire> le commentaire audio de Hook qu'on a appelé. Accrochez-vous, qui est un commentaire de,
1: <rire> de... Projet, ronte, de votre, euh, Accrochez on avait fait hey. un brainstorming de fou et Luc. Luc trouvait les, les noms des patrons
3: ça date il de... y a plus d'un an ouais, on a changé on a depuis on probablement fatigué à ce moment là euh,
1: avec, avec Marvin, et, Marvin qui déteste
0: Hook et Manu qui adore Hook qui vont faire un commentaire audio du film euh, voilà euh, le seul film de Spielberg qui vaut le coup finalement avec, euh, avec ce commentaire Patreon avec The Fableman euh, hein, quand même oui oui il est d'amour au cinéma bien sûr, bien sûr. <rire> euh, voilà, oh, voilà. Ah, merci, euh, merci à tous en tout cas merci à tous pour, 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 pour votre don merci de ouf euh, retrouvez-nous pour la semaine prochaine pour un nouveau, nouveau nouveau, nouveau cheatlist pour vous parler du pire du cinéma cheatlistpodcast.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et Youtube pour le live et la VOD, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify si vous avez aimé l'émission retournez sur fit.com pour trouver tous les épisodes de shitlist. rewind et début la fin et on se dit à la semaine prochaine, allez salut, ciao ciao bisous salut.